0: 谈这个话题的一个其中比较重要的缘起，是因为呃，我们现在应该我相信大家手上拿到的盖文伯顿的这本书啊，他在后面也也就是稍等我把这个，呃，他这本书的最后这个文章叫。It's all theater， 全都是剧场。这个文章，这个文章在当年放出来说是非常非常非常有争议。几个原因，一个是它比较正面的回应了，如果部分大家熟悉，他在八十年代、九十年代和这个 Hornbook 的一个争论。这个争论其实在中文语境里面，呃，自打有这个教育戏剧或者戏剧教育，它其实就没有停过。呃，在过去这二三十年里面，待会儿英宁可以讲讲，大概有过几次高峰。我个人认为下一个高峰即将到来，所以我觉得今天打算打算提前的把这个话题争论的点稍微的给大家分享一下。他这篇文章里面提到了一个比较关键的东西，就是关于哎为什么这个小孩玩儿，比如小孩画画，咱们不管他专门叫另外一个名字，大概其小孩一个四岁的孩子在那儿画画，他也是美术。不存在戏剧教育、教育戏剧这种争论，教教育性戏剧、戏剧就是这些这些名词，创意戏剧、创意教学法、戏剧教学法。哎、呃，他好像就是，哦，这是美术，只是这是小孩在画画，跟梵高在画画，他都是画画。但为什么一涉及到，呃，剧场这种艺术，就变成了哦，成人的有这么一套做法然后孩子的有另一套做法当然，如果成人有一套做法，孩子有一套做法，呃，这也行。但似乎孩子的做法更多、更复杂一些，有这种做法，也有那种做法。所以他在文章里面强调的，他主要争论的就是，呃，我认为，就他认为，所有的这种游戏，比如当一个孩子在扮演过家家，他在扮演他的母亲的时候，他仍然是剧场的一部分。你没有必要把它区分为这个叫教育剧场，那个叫教育性戏剧，这个叫创意教学法。那。这个伯顿强调这点的一个比较主要的原 因， 就是他认为在学术 界， 大家如果不发明一个新的名 词， 很难被看见。所以他 说， 他也理解为什么大家在多少年。后来我会待会儿我会分享一 下， 大概有多少个名词在串联着。这个跟中文领域大概在二三十 年， 过去二三十年的时间有很多的关系。大部分我们都经历过或者正在经历。所以他强调 说， 那为什 么？ 呃，你需要这个名字很多，它出于一个政治化的考量，或者一个行政化的一个一个机构化的考量，而不完完全全是在考量这个东西本身。而这个东西本身不应该做这么多的区分，它彼此之间是有过很多很多的渗透的。比如说，待会儿我会主要分享戏剧和剧场这两个概念 ，drama 和 theater 这两个概念有很多渗透，它不应该做那么清晰的分野。呃，那这篇文章我在。今年准备北京的暑校，还有我们今年的冬校一月份，明年的冬校会，我会把这篇文章给冬校的我的班上的学员重新翻译和注释了一下。一个是这个过去呢，呃，比较比较难读，因为毕竟是港台的译本。另一个原因是，我觉得里面有一些段落，它有一个上下文的关系，需要重新做注释，我们才能对这个文章做做比较深入的一个探讨。我是在重新的编这个文章的时候，突然意识到，哦，原来其实我们也经历了。一一定程度上，我们很显然经历了，嗯，戏剧教育、教育戏剧这样的争论。那目前可能我们进入到的，或者我预感的这个新一波的这个争论的高潮，可能还要在呃儿童不同年龄的儿童在不同的玩耍和不同的表演的行为的模式下，大概有多少种类型？所以不完完全全是，呃，哦，你这做什么什么行为的就叫戏剧教育，做什么什么行为的就叫教育戏剧。那么，我觉得这篇伯顿这篇文章值得大家重新拿出来再阅读一下。另外，就是我今天想试图提出的是，我认为伯顿说的也并不全对。我认为里面有好多值得我们在今天，特别是在我们的这个环境里面稍微较点真儿的内容。呃，所以我打算稍微的挑战一下，在在我们这个领域主要的这个争论。来自于这样两个阵营，所以这个同样，呃，接下来我会分享很多关于中国语境的东西。但所有的这个阵营的出现，其实在英国一直就有，而且呃，像我说的，它顶峰由这个伯顿、西斯考特和这个霍恩布鲁克的这个争论开始的。它主要争论的实际上就是戏剧到底是不是个艺术形式，这东西能不能称之为戏剧，还是你们在课堂里面的实践呢？可以单起一个名字，无论你们怎么叫。那这个争论的主要的两个阵营，那在今天在我们的这个领域里面叫戏剧教育或者教戏剧，那大体上它代表了两种不同的呃趋势。我所谓趋势的意思就是，它不是一个纯净的，说我在这个阵营里我就一定是这样，我在另一个阵营里我就一定不是那样。特别是今天我想谈论这两个在某种程度的阵营，事实上是。是在彼此渗透的。无论你怎么说你没有，但事实上 ，drama 跟 theater 实际上是分不开的。那其中一个阵营就是将戏剧当成或者剧场当成是一种针对演员的训练。那这个训练的程度同样也可以从由浅入深。呃，不一定非得是呃你做成什么样子就叫演员的训练。你只要是在某种程度以这个呃方向。为目的的，所以他是将孩子或者参与者儿童视为演员，那他在某种程度做的一种演员的训练，那他比较容易和戏剧教育这四个字挂上钩说哦某某某团体某某某个人是做戏剧教育的，大体上我们能和他是以训练这个参与者挂钩为这么一个目的，那他的。主要的目的是为了来获得一种剧场的技能，无论这个技能是什么，呃，我们可能会认为这种技能，呃，不一定非得是表演，有可能这个技能就是演员会获得的一种技能，比如说像五六十年代这个布莱恩威，呃，强调的一种形式，他仍然目的不是为了要来演戏的，他的目的仍然是在某种程度对个体或者群体有一个提升，有一个发展，这个发展有可能是能力范畴内的，所以它是某种程度的呃技能。比如说表达啊、协作哦、沟通啊等等等等这些东西，然后它的价值或什么意思？它被赋予价值的这个这个这个区域来自于结果。所以这个结果，同样我强调，不一定非得是舞台的演出。如果我就是呃给孩子报了一个班这个孩子在这个三个月后、六个月后、一个月后、一年以后，获得了某种程度的。在技能上的提升或者怎么样，它也是某种解脱，但它的价值，我赋予它价值的地方在哪儿？在结果。所以这个大概这这个阵营的一个内容大体上是，呃，用这样的特点来定义。另外一个阵营，首先比较强调它是以孩子为中心的教育，所以它是某种程度的教育。呃，那么所以它毕竟必定指向于个体或。呃，某种程度的群体的理解和提升，目的是这个，而不是获得某种技能，或者通过戏剧来获得某种戏剧的技能。然后他经常会和教育戏剧这四个字来挂钩。然后他不把儿童视为演员。同样，最后一点，他将赋予价值的地方不不完完全全放在结果。所以，我看中的是他探索的这么一个过程。这个过程无论是什么，那这两种阵营的大体上的一个分野，主要是在怎么看待儿童。我在这个过程中，将儿童视为，无论是现在的还是未来的，是一个什么样的学习者。我的目的是以发展它什么样为核心。那这两个阵营的一个比较大的纷争，实际上是在什么是戏剧，什么是剧场上面的。那这个主要的纷争，在我们的这个领域，有这是从大概九十年代开始。那这个纷争主要的这个提法，说这两两个不同的概念需要区分起来，是英宁来提的。那当时英宁在提出它的时候，有一个特别重要的语境。就是我们的实践中，其实已经具备一个十分系统的，以培训演员的技能为主的一种形式，这已经存在了。那么这个时候，如果为了方便传播它，如果我还要再去做一个明确的，不做一个学术的区分的话，或者术语的区分的话，那么我们非常容易把它当成是相似的，有相似的教学法、相似的目标，将儿童视为相似的一个。呃，学习者来看待，所以这个争议，呃，在当时做这个区分有它的历史的原因。那我今天想强调的是，事实上这两个概念很可能既不像我们有些人区分的那样，一个是一级的概念，一个是二级概念，或者即便有，很可能不是我们常规上区分的，将戏剧教育当成一级概念，而教育戏剧当成二级概念。那这里面，我认为有很多在我们领域的一些呃不负责任的一些陈词滥调。我们仅从这些文章来，或者仅从我们能看到的时间来判断，我们对于实际上进入到教教室或者实际上进入到课堂里面的这个直接的经验的观察不太够。比如今天，我想在我们的领域里面找到一个完整的一堂课，在任何一个声称自己无论是做戏剧教育还是教戏剧，或者任何教育性的吧戏剧。这个领域，好像你很难能找到，所以我没法从头到尾看到它的一个完整的一个进程。当我没法看到它完整进程的时候，我很难去评判它。那剧场演出的差别就是，那你有一台演出至少放放在这儿，当然我也没法评判这一台演出的准备和排演的过程是怎么样进行的。换句话说，我没法匹配，我没法真正去理解它的制作的过程。所以，我赋予它价值是赋予在它的结果。至于说这个演员或者创作者或者这个这个舞美这个化妆，在这个过程中感受到了某某某种提升理解，这个是我作为观众不太赋予价值的。所以，剧场的活动呢，呃，或者剧场表演的活动呢，相对来说，它是一个要要以结果来要以结果来判断。呃，而。过程戏剧或者教育性的戏剧是不太一样的，是不太一样的，所以我们看不到它。那么我争论，实际上，呃，将某种实践放到一级，放到二级，好像没法明确的说明这两个概念的关系。那我认为这两个领域的分野，在今天需要做更近距离的一个考察。所以今天是我我会拿出一些例子来给大家看。我个人认为，在我们目前的这个。呃，实践领域里面，在我们做了呃这么多工作之后，可能可以做另另外一种区分。当然，这种区分，呃，在某种程度上要求大家对于它的复杂性有一个近距离的接受。所以，当我接受了这个概念是个复杂性的概念的前提下，我才有可能做一个更更细微的一个区分。那所以，我强调了，待会儿也请英宁来来可以。更多的谈谈他当时的想法，以及他今天的对于这件、这件、这个两个概念的争论的一些看法。那这个两个概念有它的历史性的区分。呃，然后我会分享一个非常非常简单的小的例子。呃，这个例子呢的源头来自于这儿，这个是我我能找到的，就是我们国内，嗯、呃。和戏剧这个概念有点关系的学院学府的名称，然后同样大家去看一下，同样在中文领域叫做戏剧或戏曲学院的这个学校，它的英文的定义是不太一样的。所以中央戏剧学院用的是 drama， 中国戏曲学院用的是 Chinese Theatre Arts， 所以它也用了 theatre 这个词。上海戏剧学院用的是 theatre。那，在某种程度，我们在呃这三个学院的这个名称上是混用的，基本上，所以因为中文它都是戏曲学院，呃、当然戏曲是我们有自己的理解，那这里的戏曲也不是我们常规意义上的 opera， 它定义为 Chinese t h e a t e r a r t s 所以我们看一下它用的这个词到底什么意思。那这个在很多很多我们的讲座啊，还有呃各式各样的这个。我们的平台上经常会做这两个区分，就 drama 跟 theater。虽然在中文里面有的时候可以混用，但是我们如果去究竟它的源头的话，我们要理解这两个概念实际上有特别大的差别。呃，戏剧它的词源跟行动有关，所以它总是跟一个动作有关的。呃，而 theater 的这个词源是跟看的这个这个这个注视的行为有关的。换句话说，行动本身。和注视的这个行动的人，呃，这是两个不同的概念。当然，他可以是同一个人。这后面我会提到，伯顿为什么会有呃“全都是剧场”这篇文章，恰恰是因为他觉得在儿童的玩耍中，自我观看也是可以定义为他是剧场的。因为我们经常说，呃，那可以被定义为一个戏剧艺术或者剧场艺术，他必须具备。一个行动者，一个观看者。那你在儿童玩耍的时候，伯顿强调他自我观看也是观看者的一部分。这个后面我会分享，就它比较复杂的部分。那笼统的来讲，这两个概念的比较大的差别是，呃 ，drama 除了这个行动，还经常被用,用作来描述戏剧的文本。所以我给你一 piece of drama， 跟我给你 piece of t h e a t e r 这两个概念，往往指向的是两种不同的呃事物。而呃。theatre 这个概念被演变为，比如说我描述一个可以被注视的场所。那上面说的这个 theatre 是最早最早有的。我们可能更熟悉那个 theatron， 那个古希腊的那那个字，它描述的是一个可以被注视的地方，可以注视的地方，所以它有一个物理性在。那这个物理性带来的是一个场所，所以今天我们说我去了哪个哪个剧院，哪个哪个剧院，所以它是一个剧院的一个场所。也可以被来用来描绘它是一个完整的一台演出，所以 a piece of t h e a t r 它是一台演出。换句话说，它它之所以可以被构成一台演出，它不能仅仅只是演的这个部分，它有看的这个部分。所以我是在看着一台演出，这整体变成 it's a piece of theatre。所以我也可以把它称之为是一个物理的空间。还有一种，它被称之为一种职业，所以在在英文里面说你你是在哪个领域工作、啊、？I work in theatre。很少有人提到 I work in drama. 那 I work in drama 这个这个概念，在今天，如果你去英国，如果熟悉教育戏剧的人，现在经常会用的这个词是 drama。换句话说，在部分人做这个 drama 和 theater 的区分的这个领域里面，这两个概念是不一样的。I work in theater 意味着我是在剧场领域工作，而 drama 这个简单的把它描述为 drama， 甚至都不是 drama in education。仅仅只是 drama， 好多人已经开始用这样的词来描述呃过程戏剧或者教育戏剧，所以这两个词在词源和它衍生的过程中有有些许的差别。那它带来的实际上是 drama 跟 theater， 如果能有一个清晰的分野也是 OK 的，但它的复杂性就在于这两个概念事实上又没法完完全全的脱离开。那我会争论说，可能呃后者。脱离前者，也就是 theater， 脱离 drama， 还是有可能的。我们今天在很多剧院里看到的剧场，可能是没有什么戏剧性的，啊，它有很多的剧场性，但它可能没有太多戏剧性，这是这是有的。那戏剧有没有可能脱离剧场存在,在？在伯顿和这个霍恩布鲁克的争论里面，实际上有很多人对教育戏剧的诟病就在于认为它的剧场性不够。当然，我翻译成的是一个相对比较温和的这个表达，比如说它很难看。比如说他不能看，比如说他看不得，呃，比如说他不好看，类似这样的一些描述，过程戏剧或者教育戏剧的，回到之前那个右边那个阵营里面。那我今天就强调的是，这两个概念事实上是彼此融入的，你几乎非常难去区分这两个概念到底那个分水岭在哪儿。那我具体举个例子，那如果我们坚认为好戏剧总和一个行动有关，而行动。会直接和意义挂上钩。我做一件事情，它背后必然有我为什么要做这件事情，以及如何有什么样的价值观影响了呃我这个行动有关。它和意义的建构有直接的关系。而剧场更多的是在于什么人在跟你共同的建构这个意义。用伯顿的这个在文章里面的例子，在表演这个耍戏法，比如说我在表演抛球，和在日常生活中抛球。这个行为拥有相同的几乎相同的时空，所以你几乎没法完全改变这个抛球的时空，因为你在舞台上也要演。但在舞台上的时候，你扮演的是个角色，所以他在这相同的时空中又叠加了一个虚拟世界的一个时空。所以，当我在舞台上去抛球的时候，在某种程度，由于我被注视着，所以抛球的动作形成了一个被注视的一个核心的动作。那。我的自我观看和观众来观看都是在趋向于对于这个动作的定义。我在解释为什么这个人抛球，这个人抛的好不好，怎么抛，都没有他为什么抛球要重要。这就是为什么我们会为什么会注视一段戏剧表演，我会注视一个行动。那我举个具体的例子，呃，这个是呃一八年我们排的一个教育剧场的作品。这个是根据《呃杰克与豌豆》来改编的。啊，《杰克与豌豆》的故事的一开始，这个杰克家很穷，所以他妈妈他们家有只奶牛，然后这个奶牛还值点钱，所以他妈妈让杰克去卖这个奶牛。所以在故事的一开始有这么一个动作，就是杰克会拿拿一个绳子去拉这个奶牛，这个奶牛可能是知道自己要被卖，所以。呃，他就是不走，所以这个杰克就使劲儿拉着这个奶牛，然后他喊说：“这个笨奶牛，你快走！”他会拉着他。那左边这个是我的孩子，当时两岁半，他去看了这个在教室里面的这个，像右边这个是他们的表演。然后他回去就开始自己会拿两个，看这个小乐高，然后来玩它。然后我们来对比一下这两种不同的行为，这个背后如何定义哪部分属于戏剧，哪部分属于剧场，以及戏剧和剧场的这种融合和渗透性在什么地方？我们我给各位放一下，看一下。在说什么？臭。他说：“臭奶牛啊！”臭奶牛。你说：“笨奶牛！”笨奶牛。笨奶牛，你就快走啊！快走！快走啊，笨奶牛！笨奶牛！快走啊！哎，他不走，怎么办？所以，呃，我希望你们能听到啊，他在说这个笨奶牛快走，然后他在模拟，他在，他在。操纵一个小乐高的一个奶牛和一个小人儿，呃，所以他在非常清晰的，他知道自己在玩儿，在玩耍，然后他在模拟。那这个模拟开始，因为他有相似的经验，所以他不断在重复他看到的。他看到的是笨奶牛，他使劲。所以你们看到，哪怕一个两岁多孩子，还说的那个话还说的不是特别利落，但他他的声音、他的语调，他在模仿，呃，他使劲啊。奶牛，他在拉着他，然后不走。他在使劲的用他的神经，用他的手去操纵，让那个奶牛不走。为了能够完整的让这个游戏，让这个玩耍能够进行下去。那这里面有一个比较核心的一个呃图像，这个图像就是杰克拉着奶牛的图像。所以杰克拉着奶牛图像在两岁多的孩子的手上，这是他能通过乐高这个轴心的物件来体现的。所以他来模拟他。我来模拟为什么这个奶牛不走。当然，之所以他会自发的，因为没有人让他这样做，去选择玩这个游戏，让他去做这个工作，是因为这里面让他产生了某种程度的共鸣。那这个是和意义有关的，是和拉奶牛的这个动作的意义有关的。那在做这件事儿的时候，虽然我在，但我十分确信。呃，这个两岁半的孩子是没有在有意识的给我在表演的。换句话说，我的存在不完完全全给他提供了一种单纯的观众，我可能提供了一种观众的暗示，也就是他可能会阅读到我对于他玩耍这件事情的期待。伯顿在这个文章里面也专门提到，哪怕在课堂里面。没有观众存在，而且这个是从一八九七年分类，强森他们所有人都在一直强调的，一定要没有观众，并且他们可能在一开始错误的定义为没有观众，他就不应该称之为剧场，导致往后的一百多年我们都在争论他到底要不要叫剧场。但即便是在这种状况下，他有非常明确的自我观看，所以我在操纵着这个核心的物件，这两个中间一个绳子系上，这绳子是我帮他系的。然后我在明确的操纵它，所以我在观看着，一方面该怎么样去操纵，怎么样拿捏，怎么样把握它。我的语言该怎么样帮助我补充到这个画面里面去？我的动作该怎么样帮助我补充这个画面里面去？我在用我的精神，我在自我阅，我在试图理解这东西到底是什么。所以，他有非常强烈的自我观看，这是伯顿一直强调，在自由的玩耍或像这种明确的可以被定义为戏剧性游戏。哪怕是这么小的孩子，在这样的环境中，他在努力试图做到的，他不是一个剧场的表演。其中一个非常明确的一点是，即便他有认为我在观看他的期待，但他很大程度是投入在自我的一个直觉，告诉他我该怎么样操纵、怎么样影响，我该怎么样扭转这个图像，该怎么样使用物件，该怎么样使用语言，该怎么样使用。那。我们看一下这边，所以在这边是一个相似的动作。那这是演教员，那演教员在拉着这个奶牛，所以同样对于演教员来说，他的内在的。体验依靠直觉的，有的时候是他在边做，哪怕他知道我要扮演。那每一天，孩子们进到教室里面他，他他看到的东西可能是不一样的，他自己演的状态可能也不百分之百一样，他大概其趋向于相同的一个内在的体验。但是他非常明确，他是在给底下做的这群孩子在表演。换句话说，和这边涂丁在玩他的一个比较大的差别是，这时候。对于这个表演者，或者我，我把我们管他叫 player 吧，一个玩耍者，对他而言，我的目的不完完全全是为了获得某种程度的自我满足、内在的满足来做的这件事情。我有非常明确的一个外在的满足的获得的来源，比如说孩子爱不爱看呀，他投入的多不多呀，我诠释的这个动作。是能不能被像图丁这样的小观众捕捉到啊？以至于他们会深刻的印到脑子里，让他们会产生共鸣，让他们会自己去玩耍。他在这个呃教育剧场的项目中，他们愿意根据他们的框架为这个状况承担责任。他头脑里的是一个在某种程度趋向于外在的，所以我们都可以把它非常明确的被定义成哦，这是一个剧场表演，它是一个趋向于剧场的有剧场性的表演的行为。那伯顿强调的是，这两者是个光谱，所以两岁的图钉更多的待在的是一个内在的，是一个为内在的满足，由于玩耍带来的愉悦或者理解，我后面会提，它都是一种内在的满足，依靠直觉，并且是一种体验式的。如果各位熟悉伯顿经常说的那句话，在玩耍中，我使它发生，于是它同时也发生在我身上。我使它发生的部分是我拿了两个乐高的小人儿，我在操纵它，我使它发生，就跟这边这位演教员，我使它发生，我的行为、动作、语言、图像、服装、道具，以及整个的这个教育剧场的这个是这,这个这个语境，使它发生。但同时，它也发生在我身上，所以我既然做了一个动作，所以我也感受到我当我做了这个动作之后，无论我感受到的是什么。但前者，当一个儿童在玩耍，在一个戏剧性的游戏的过程中，我使它发生和使它发生在我身上，这两者和在一个表演的状态中的成分是不太一样的。所以，很明显，这两种行为之间是有差异的。但这两者被同一个动作规定在了此刻，之所以。演教员认为这个动作如此的重要，要杰克要拉这个奶牛，而奶牛不走，以至于哪怕是一个两岁半的小孩，在观看他的时候，他仍然深深的，因为图钉在看完这个项目以后，大概得半年多一直在在家里玩这个游戏，不同的故事中他看到的不同的部分，他一直在游戏，所以这里是一个他经常爱玩的一个部分，所以很显然他。引起了他的兴趣，呃，产生了共鸣，所以他在转化，将他看到的经验转化成了玩耍和游戏中的一部分。那这两者之间，他到底发生了什么？他是被什么约束的？为什么他会产生这样？我强调，是因为他有这么一个动作，这个动作，所以所有的你看到的核心底下这群呃小朋友，以及像图钉这样的，他在玩耍中有一个非常核心的一个专注点。这个专注点是拉奶牛的这个动作，以及附着在这个动作之上的意义的层次。杰克拉着一个奶牛，而奶牛不走，这背后有一些隐喻和象征的部分，当然也有他字面意思。意思字面的意思是，妈妈让杰克去把奶牛卖了。杰克说：“如果我们把奶牛卖了，我们家就没有牛了，就没有财产了。”妈妈说：“那我明天家里就没米了，你只有这个办法。”所以这背后有一个家庭的状况，一个社会文化的原因，有一个语境在，导致他必须要去卖。所以杰克是个人，所以他会屈服于妈妈，因为妈妈会拿着扫把说：“你去不去？你不去我打你。”所以他会屈服。但牛不是人，所以牛能感受到哦，你要把我扔了，所以牛一直在那儿，在那儿，在那儿挣扎着。于是杰克去拉这头不愿意走的牛，变成了像杰克这样的小孩的一个隐喻，所以牛变成了在这个状况里的拥有主观。我希望有我自己的想法，我我希望我的想法能被听到，所以牛在试图告诉他说：“我不想去，你干什么非得拉着我？”他在表达。然后，但杰克的妈妈并没有。所以，任何一个在座的孩子之所以会喜欢看他。除了，呃，它有一个字面的意思，说哦，你、嗯、这故事里讲的他们家没钱了，要去卖牛，所以他们家很穷，所以没办法，很穷的人可能就会，呃，需要牺牲。还有背后一些可能在，这个年龄的孩子没有意识到，但他会产生一个深刻的共鸣，那些和他们自己经历和自己的存在方式相关的，一些呃元素。所以，在这个角度来说，他没有意识到的这个部分，呃，我们管它叫做高阶象征。所以我能意识到这里的演员是在演，不是哪算，哪怕哪怕两岁半的孩子能意识到我在操纵他。我知道这里面的这个状况象征着，啊、呃，这是牛，这是人，我知道他不是真的，这是演员，我知道他是假的。高阶的部分，它象征了在这样一种关系中，我有一个非常明确的一个自我的概念。所以，为什么两岁半的孩子开始慢慢意识到，他有一个非常初,初步的一种，我有一个我的意愿，所以我想在滑梯，妈妈爸爸说要走，但我想继续滑滑梯，于是我意识到了他的意图和我的意图之间是有些差别的，而我虽然能够体验到他，但两岁半的我没有能力去用语言甚至其他的方式去描述这样一种关系，他甚至更加没办法理解的是。妈妈爸爸要让他回家，有一些其他的复杂的社会的原因，就像在故事里面，杰克的妈妈要去卖这个牛一样。但他能理解到杰克和牛此刻的关系和他的象征，他是一种潜意识里在所谓高阶层面，在潜意识里能够意识到的。然后他在他的玩耍中实现了。那之所以能有这样的一个呃，嗯，暂时我用效果这两个字吧，想不好的其他的词。一个比较核心的原因，是因为这里面有一个核心的动作，由于拉。换句话说，回到刚才那个最早的那个，呃、我们的 PB 啊、呃，它是由戏剧构成的，所以它是这个部分。由于它有一个非常明确的行动，而且这个行动是哪怕两岁半的孩子也能看懂，所以我们的项目是给四岁以上的孩子看的。所以我能完全意识到，哦，哦，这是这个部分。而观看的这个部分，所以剧场他要观看的这个部分是属于剧场类、剧场性的，所以他在表演，所以孩子们在看。对，所以你看此刻这个演员在演，所以但他在演的是戏剧，是一个行动，所以这里面有框定孩子怎么去看的一个行为，是剧场的行为。我不知道这么说能不能说清楚，所以。他在演员在表演的是戏剧，戏剧的核心有一个核心的动作，动作是拉拉奶牛。这个动作背后的意义的层次，规定了我们探索的是一个什么样的核心的内容，这些都是戏剧的部分。但我怎么框定孩子们去看，是剧场的内容，所以这是一个教育剧场的项目。所以我此刻框定了孩子们在这个角度去看，而不是在比如说待一会儿他们要到这个剧场前面去看的，要到这个布景后面你们看到这个黑色的布景去看的。这个部分是啊、哦，这个部分是剧场的部分。换句话说，在一个相似的可以被称之为教育剧场的作品中，既同时出现了戏剧，也同时出现了剧场。而在这个两岁多的孩子的行为里面，这个行为本身是一个戏剧性的玩耍的行为，因为它的核心仍然是这个动作。所以看图，这个小孩在，这个小孩在试图接近。哦，笨奶牛是因为他听到了一个一个经验，然后他看到这个呃 ，sorry， 他听到了一个语言，然后这个语言和语言相匹配的有一个动作是拉，而和语言和动作再相匹配的有一个图像，图像就是右面这张图，是他看到的，然后经过他自己转化的创造性的转化的，它是戏剧的部分，所以。这两者之间，在我看来，在我目前的例子里面，真正的差别似乎不完完全就是形式本身，而是它的行动者和参与者的差别。行动者在这里面，我们规定为或者这个我们老叫这个 act， o r 这个行动，在这儿是图钉，是个两岁半的小孩，在这儿目前看来是谢文，是这个研究员。就是行动者，行动者为什么行动？区别了，他是剧场还是戏剧，或者他是融入了戏剧的剧场，或者融入了一定剧场性的戏剧。另外一个是他的其他参与者。那在目前这个这里面，我呃，图钉的游戏里面，我就是一个其他的参与者，我是一个呃陪伴者，但我也在操纵着，我也在跟他一起一起游戏，一起玩耍。这个过程是。很微妙，一会儿可能我们关注在戏剧上，过一会儿我们关注在剧场的部分，比如说两岁多，我当时还记得他一定要拿一个金币，因为后面那个小孩要杰克要到天上去巨人家去偷那个金币，所以一切都可以被替代，但那个金币他就当时我家里有点那种硬币，他就会一定要强调用这个，所以我们在探索的是一个剧场的部分，看我怎么呈现它。当然，这个部分在一个两岁多的孩子仍然更多的是在一个内在，比如刚才我们强调直觉体验、内在的满足。他的目的很很显然不是为了给我表演一出非常制作精良的剧场表演。所以从这个角度来说，伯顿反而是错的。当他认为当一个小孩去呃扮演妈妈，或者当一个小孩在呃扮演过家家的状况中，他也是四 h 草。这个我认为不够准确，因为在某种程度，他是一个。呃，戏剧性的行为或者一个戏剧，我们叫做戏剧性的游戏、戏剧性的玩耍，他很显然和后面右边的这个研究员此刻作为行动者的行为是不同的。那作为参与者的行为呢，在左边，当一个小孩在参与他的时候，是自我观看更多，所以他没有明确的人在嗯观看着他的行动，自我观看，所以他的调整。而右边很明显是有这样一群，目前这群 T I E 项目的参与者是在单纯的观看的，在注视的行为。回到刚才，呃，是，哎，是 ，sorry， 是在这儿，所以他们是在注视着这件事情。所以当他在注视的部分是他在剧场这个领域，而目前在舞台上的行动者是在行动着的，所以他是在戏剧的部分。那你怎么把它定义为到底这是教育戏剧还是戏剧教育呢？这是一个非常非常麻烦的事儿。那我强调的是，在任何的一个戏剧中，或者你可以称之为戏剧，或者称之为任何一个这样的行动中，因为我们目前我不做一个明确的区分，因为左边跟右边差别非常非常大。那。你可以说，在伯顿的这个光谱上面，可看来我可以把左边稍微随着年龄的增长，所以两岁半，假设他变成四岁半了，投入到像我们这样的教室中，你突然能意识到，哦，原来我在有意识的通过，呃，我的自我观看变成了一种集体的自我观看，比如说我在一群人入戏的状况下，或者我的自我观看变成了我在被其他人注视的状况，我非常有意识的被他注视。这个时 候， 他的我的就往表演、往剧剧场的部分稍微的光谱又挪了一 点， 挪了一 点， 又挪了一点。然后等到了八九岁、七八 岁， 我突然在开始上台去表演《杰克与豌豆》的时 候， 我觉得这个光谱又往那个方向去走。那问题就是出在戏剧的部 分， 如果按照刚刚我争论 的， 取决于它里面有没有一个非常明确的和参与者关联的相关的行 动， 那么。哪个是可以缺少的？我可不可以在一台剧场演出中不包含这些行动？我也可以成为某种程度的剧场艺术，被我有一些行动在舞台上，然后一些呃呃观众在观看。还是说换过来，我没有剧场，我单纯的仅仅只是在在游戏，呃，或者比如说，嗯、呃，假设我在给你念这个故事。说杰克像刚才我做的那样，我再给你叙述他，他的戏剧和剧场性是什么样的。这个是一个我我个人认为巨大的话题。呃，换句话说，他很可能对我们今天对于教育戏剧或戏剧教育，或者叫剧场，呃，或者过程戏剧，或者任何我们可以被称之为沿袭西方叫做 drama in education 的这样一种形式，我估计我们需要做重新的区分。因为我刚刚在试图例证的是，即便。剧场或戏剧，我你怎么叫他？他必须仍然具备这个行动，他才可以产生一个注视，一个持续性的注视，并且是一个有意义的注视。所以伯顿在这篇文章中特别强调。那别人说，那你怎么区分？你怎么管这都叫 theater？ 明明这个孩子没有观看。他强调，即便是自我观看，我也是在矫正那个对意义的观看。我在我在看他为什么去拉这个牛，而不啊、哦，而不仅只是在拉牛。我不吃纸巾在讲故事，戏剧不是用来或者剧场，不是用来讲故事的，它背后有很多为什么的部分在。那如果我的这个假说或者假设或者提出的这个问题成立的话，那么难道不应该是全部都是戏剧，而不是全部都是剧场吗？因为你明确的对第一个行为左边图钉在做的行为是非常难称之为是一个剧场的，哪怕它有自我观看。因为它几乎所有投入在的都是为内在满足，以体验为主，但它所有的形式，由于它完完全全放置在呃意义的层面上，所以意义的层面是由这个行动带来的，而不完完全像右边这样，它更多的在于啊、哦、我怎么观看这个演员怎么演的呀？他演的好不好啊？他在什么样的状况下演的呀？他的服装是什么样？以及所有伴随的这个非常复杂的教育剧场制作的过程中，我们的框架任务和角色，孩子是站在什么样的角度上去看的？那么它很显然是被可以被称之为是一种饱含剧场性的行为，所以如果呃，这是刚才我说的语言，比如呃奶牛这个语言，以及包含着语言的它它为这个语言注入的一些呃，在某种程度一些特殊性，所以它是一个很具体的语言。杰克拉着这头不走的牛要去卖。于是他拉着他说：“笨奶牛”，用这种特殊的方式去表达出来，是因为他待在一个非常具体的语境下。同样，这个具体的语境下，这个具体的语境是 drama 带来的，是他的语境文本带来的。然后加上拉奶拉奶牛的这个动作，以及这个动作背后，为什么我管我这个课叫做意、e、的层次，是因为。在某种程度上，它是所有戏剧或我争论剧场演出的一个核心，所以你所有的这个儿童参与到的里面的框架距离，呃，参与到里面的任务，参与到里面的角色。以及你怎么去编排、怎么去排 序， 以及你怎么从中去抽离出 来？ 你认为为什么孩子要投入到这里 面？ 和他们的相关性在哪 儿？ 连接角度在哪 儿？ 初阶、高阶象征在哪 儿？ 全部的核心可以被一的层次关联起来。这里最核心的 是， 你有没有一个类似拉奶、拉奶牛的这个动 作？ 如 果， 然后这个动作背后有一个非常明 确， 我刚才解释 了， 和一个哪怕两岁半的孩子之间非常紧密的连 接， 而且这也是《杰克与豌豆》的一个中心。是关于怎么听到孩子的，以及孩子内在的声音的。那么这个中心背后又和回到最初，哦，原来我用了这样一个《杰克与豌豆》这样的素材，将它改编成背后有这么一个核心的动作，以及第三个图像。所以《杰克与牛》构成了一个，以及这这只绳、这这根绳子构成了一个动作。Sorry， 构成了一个图像。这三个属于戏剧的部分，加上观看，构成在。呃，戏剧和剧场同时在作用。那在一堂戏剧课堂中，是不是他仍然也有这个部分？当然有了。如果你教师入戏，成为杰克，去跟这群人交谈，这群人是市场上的商贩，他们分别是卖鱼的、卖虾的、卖什么，只是没有人卖牛。然后杰克想跟他互动，说我这头牛特别想想卖给你们，但他们说我们不需要牛，卖鱼的、卖虾的，我不我卖水产品的，我卖什么糕点的。于是他同样里面有非常强烈的自我观看。那么我管它叫做过程戏剧，是否就意味着这里面没有剧场性了呢？当然不是。换句话说，我们回到最早的那个区分，这里面这两个阵营反而是相互在渗透的，反而是相互在渗透的。所以，呃，这其实我今天非常想说的一点，我希望用一个非常具体的例子来例证，呃。我所在乎的，或者说曾经我所在乎的，在这个领域中做这样的区分，在今天是否我们需要一个，或者是在我们这个语境里面是否需要一个呃另一种看待它的方式，这、就是第一。我把后面我的这几个呃要要来探索的东西给大家看。第一就是表演者、观看者。还有刚刚说这个虚拟的境遇，也就是舞台，这这三元的关系。因为我在观看这个演出的时候，观看的这个呈现的时候，所以他在有一个自我观看。这群孩子有一个观看的行为，并且他们还会付诸一些连续的行动，对吧？一个框架在一个无论是教育剧场还是教育戏剧的这个过程的这个孩子们不会仅仅只是坐在这儿看，所以他是不断的在像。这么小的孩子，图钉做的戏剧性游戏和表演之间在游移的。那前提是什么？不让我迷失掉。说无论我给他框架为，像我刚刚说的，他们是一群商贩在卖牛，还是他们是杰克的妈妈一直在催促说杰克怎么还不回来？然后发现杰克在市场上在这条大脏脏的小小路上在在在磨蹭，然后在催促他，还是我跟孩子们框架为是牛。无论我换什么样的方式，我的核心是杰克拉着牛而牛不走的这个戏剧，是他的戏剧，是这个戏剧的内容决定了我这是一个有意义的行为，于是我能够为他付诸于意义。无论是我在教育剧场的活动中，还是我在教育戏剧的活动中，所以它是一个三元的关系。我如果没有中间的这个戏剧的部分，我争论，我们反而。我认为当然可以有很多剧场，但很显然它背后的这个意义的协商的部分就会非常非常的困难，因为它不是以一个行动作为在整个的核心的。所以这后面我的几个关切里面，第一个是这三元：表演者就行动者，在一个玩耍中我们叫行动者，在一个剧场的活动中叫做表演者，呃和观看者，同样在一个玩耍过程中有可能是自我观看，有可能是同伴。以及这个虚拟的境遇，也就是我带来的语境，这个这个角色，换句话说，我要承担的这个角色，这三元的关系是什么？这是一个我认为非常非常有意思的话题，哪怕是在一个，嗯、呃，可能不是，可能不是教育性戏剧的这个这个语境里面，我仍认为也非常有意思。第二个是，那没有戏剧，比如说我刚刚提到的，在这个行为里面没有戏剧，如果我不是以一个拉奶牛的这个动作。以及它背后的不同层次的意义的层次为核心的话，它还能之能称之为戏剧吗？我认为不能，但它可以被称之为剧场的，而且今天我们在我们的很多很多剧场，我还争论我们的很多课堂戏剧也是这个样子的，呃，就是我们待在这个形式的边缘在游走，我们很难进入到这个内容，更很难进入到它的意义的这个协商的这个行为里面去。第三个，我认为可能给我们值得思考的是即兴的元素。呃，在整个活在当下戏剧中的这个所扮演的这个位置应该是什么？那我为什么那么强调即兴？是因为在某种程度，目前的这个戏剧性游戏是一个自发的行为。我说的是两岁半的孩子自发的行为，所以他是某一天自己决定要做这样的事情。但这个自发的行为，在一个有组织的结构性游戏中，就会慢慢慢慢的变弱，或者他需要刺激。那其中刺激一个非常强烈的方式，就是他不知道他将要体验的东西或者他不完完全全知道他将要体验的是什么。那往往教师入戏在我们的这个领域里面被用作是这样的方式。那我争论说，在创造戏剧的这个模式下面，或者伯顿后面强调的 “being in role” 或者 David 后面强调的这种呃呃创造戏剧的模式，都比较强调即兴。所以这是我认为后面可能值得更多谈论的话题。还一个是。那既然它是即兴，那么在我们排演的过程，比如说，在我呃过程戏剧来制造的语境，然后比如像我刚刚举例子，如果是一群三四岁的孩子，他们就是一个商贩，然后突然要来应对这个杰克要来卖牛的这样一个行为里面，在这个行为后怎么能重复性的体验？因为一旦你把它确定到一个像刚刚说的这个演出的过程中，那么它就很难。在它的体验会越来越少，越来越少，越来越少。它的理性会越来越多，它外在的呈现和表现的部分就会越来越多、呃。最后是我个人比非常感兴趣的话题，是怎么通过，怎么通过行为来，呃，过程戏剧的这个以一个行为为作为核心的过程戏剧来通达到一个剧场的表演。也就是我一开始通是以体验为主，更多一些自发性更多一些，像刚才的光谱更偏向左边一些，然后慢慢通向到右边，这是我认为未来的一个特别特别，并且是我个人现在在实践的一个形式，而且是一个我认为将戏剧在某种程度就像。呃，我我没有时间说这个了啊，但是我后面其实好像蛮想提一下这个的，它更多的是 drama in education in theater， 所以它不是并不是在这几个概念在分开的，呃，是我比较关注的一个话题。